0: Ich kann Ihnen aber noch einen heißen Recherchetipp geben. Details zu dieser Thematik sind der Antwort der Bundesregierung auf die parlamentarische Frage Bundestagsdrucksache 18 Strich, ich sehe Sie gar nicht mitschreiben, 18 Strich -13 13672 zu entnehmen. Ich hör's nach.
1: Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz und begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und den Regierungssprecher Herrn Steffen Seibert.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh,
1: bevor Herr Seibert das Wort hat, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir morgen eine Regierungspressekonferenz statt am Mittwoch haben, weil wir Haushaltswoche haben und morgen Kabinett ist. Also das ist Ihnen ja, der Plan ist Ihnen zugegangen, ich wollte es noch mal einfach darauf hinweisen. Und das Wort hat Herr Seibert, schön.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, ich möchte für die Bundesregierung Stellung nehmen zu den schrecklichen Anschlägen, die am Wochenende und auch heute wieder aus Paris beziehungsweise aus Indonesien gemeldet wurden. Unsere Reaktion darauf sind Abscheu und schärfste Verurteilung. So unterschiedlich diese Verbrechen sein mögen, sie zeigen, wozu der Hass islamistischer Täter in der Lage ist. Wir trauern mit den Franzosen und mit den Indonesiern um ihre Opfer, um die Opfer dieser Anschläge. Wir stehen an der Seite all derer, die sich dem Terrorismus entgegenstellen, der uns gemeinsam bedroht und den wir auch nur gemeinsam überwinden können. Die Angriffe auf die Kirchen in Surabaya, in Indonesien, zeigen überdies einmal mehr, wie bedroht Christen in vielen Ländern der Welt sind. Für die Bundesregierung bleibt es eine Aufgabe und auch ein Grundwert unserer Außenpolitik, für das Lebensrecht der christlichen Gemeinden in aller Welt und für den Schutz der Religionsfreiheit einzutreten.
1: Vielen Dank. Gibt es zu diesem Komplex Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Kollege Lange mit dem ersten Thema dran. Bitte schön.
3: Ich hätte eine Frage zum Thema Argentinien und IWF an die Bundesregierung. Herr Seibert, äh, Argentinien hat beim IWF Gespräche aufgenommen für eine höhere Kreditlinie. Also das Land braucht frisches Geld. Da hätte ich gern gewusst, ob die Bundesregierung dazu eine Stellungnahme abgeben kann und wenn ja, wie die ausfällt. Danke.
0: Ja, Sie sagen es. Argentinien verhandelt mit dem IWF über eine mögliche Finanzhilfe. Aus deutscher Sicht hat Argentinien wichtige Wirtschaftsreformen auf den Weg gebracht und Deutschland hat diesen wirtschaftlichen Reformkurs auch stets unterstützt. Argentinien ist darüber hinaus für uns in Deutschland ein wichtiger Partner. Wir arbeiten mit Argentinien sowohl bilateral, ich erinnere an den Besuch der Bundeskanzlerin dort im Jahre 2017, als auch multilateral in den multilateralen Foren gut und eng zusammen. Argentinien hat in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft von Deutschland Übernommen. Wir unterstützen das Land intensiv bei der Vorbereitung des G20-Gipfels äh, November, Dezember in Buenos Aires. Es ist die eigene souveräne Entscheidung Argentiniens, sich an den IWF zu wenden. Die geschäftsführende Direktorin, Frau Lagarde, hat dazu ja eine Erklärung veröffentlicht, in der sie auf die Partnerschaft zwischen Argentinien und dem IWF verweist. Wir stehen selbstverständlich in Kontakt mit beiden, mit Argentinien und mit dem IWF.
3: Bitte schön. Nur noch die Frage, ob das Finanzministerium vielleicht ergänzen will.
1: Nein,
3: nee, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Dann hat der Kollege Steiner ein neues Thema, bitte.
4: Ja, ähm, an Herrn Seibert, äh, weil die Formulierung vielleicht missverständlich war. Ich hoffe, Sie können dazu was äh, sagen. Ähm, Frau Merkel hat sich im Rahmen der CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz, aber ich glaube auch durchaus in ihrer Funktion als Kanzlerin, ähm, geäußert zur Datenschutzgrundverordnung, dem in Kraft treten und äh, der Frage der Kompatibilität mit Zukunftsvorhaben wie Big Data und so weiter. Da würde ich gerne fragen, ob die Kanzlerin momentan Handlungsbedarf sieht, Änderungen an der Datenschutzgrundverordnung, die erst in anderthalb Wochen in Kraft, äh, final sozusagen in Kraft tritt, äh, dort irgendwelche Änderungen anzustreben, respektive irgendwelche Umsetzungsgesetz äh, Änderungen noch anzustreben im Rahmen der Möglichkeiten, die das bietet.
0: Ja, Herr Steiner, Sie sagen es ja, äh in Deutschland und in der gesamten EU tritt am 25. Mai, also in wenigen Tagen, ein neues Datenschutzrecht in Kraft. Was tut diese Datenschutzgrundverordnung? Sie schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für den freien Verkehr personenbezogener Daten in der EU. Und als Bundesregierung begrüßen wir das. Wir begrüßen das als eine Stärkung der Einheitlichkeit des Datenschutzrechts in der gesamten EU. Das ist auch eine Stärkung des Binnenmarktes. Das wird zu mehr Wettbewerbsgleichheit führen. Und das kommt ja gerade auch unserer exportstarken deutschen Wirtschaft zugute. Dieses neue Recht garantiert den Bürgern einen wirksamen Schutz ihrer Daten und zugleich der Wirtschaft den nötigen Freiraumpotenzial, innovatives Potenzial zu entfalten. Ergänzend tritt das neue Bundesdatenschutzgesetz in Kraft, mit dem wir das deutsche allgemeine Datenschutzrecht an die EU-Vorgaben angepasst und dann auch wo nötig ergänzt haben. Sie sprechen von den oder Sie spielen auf die Äußerungen der Bundeskanzlerin an. Wir planen als Bundesregierung derzeit keine kurzfristigen Änderungen ähm, des ja schon beschlossenen allgemeinen deutschen Datenschutzrechts und auch keine entsprechende EU-Initiative. Aber es kommt darauf an, jetzt natürlich Erfahrungen mit diesem neuen Recht zu sammeln. Ähm, sehr genau hinzuschauen, wie werden die Vorschriften in der Praxis angewandt, wie kommen die Verbraucher, wie kommen die Wirtschaftsunternehmen, wie kommen die Behörden, die Verbände damit zurecht und welche Belastungen entstehen möglicherweise. Und dabei wollen wir wirklich genau hinsehen. Und wir wollen auch berücksichtigen, welche Erfahrungen in anderen europäischen Staaten gemacht werden, welche, Prax welche Praktiken dort äh, beherzigt werden. Und dafür hat sich die Bundeskanzlerin ausgesprochen.
4: Wenn ich darf, Herr Neimanns, was noch fehlt, ist die Anpassung vieler deutscher Spezialgesetze dazu. Mit welchem Horizont kann man denn jetzt rechnen für das sogenannte Omnibusgesetz, was diese Anpassung vornehmen soll? Ich sage mal, die Vorlaufzeit hatten Sie ja eigentlich genug. Es ist ja, ja seit zwei Jahren eigentlich
5: bereits ja. auf dem Wege. Und gleichzeitig war natürlich auch das Bundesdatenschutzgesetz und so anzupassen. Also Sie haben recht, Herr Steiner, das Omnibus, Omnibusgesetz dient der Anpassung des bereichsspezifischen spezifischen Rechts des Bundes, zum Beispiel Sozialgesetz, Gesetzbücher, BSI-Gesetz, ähm, um das sozusagen dieses Recht an das neue allgemeine Datenschutzrecht anzupassen. Das ist in Arbeit, äh, befindet sich in den, in der, in den Ressortgesprächen. Ähm, nur einfach mal so ein bisschen, um es klar zu machen, dass die Änderungsgesetze, Änderungsbefehle zu ca. 150 Bundesgesetzen umfassen, hat derzeit der derzeitige Arbeitsstand ein Volumen von 450 Seiten. Es ist in Arbeit. Es wird ein Plan ist, dass Ende Mai, Anfang Juni ein Entwurf an die Ressource gehen wird. Und wir dann gucken, Entschuldigung, dass vielleicht im Herbst, wenn alles gut läuft, die Beratung im Bundestag und im Bundesrat anstehen können.
1: Gibt es dazu noch Fragen? Ach so, genau, der Kollege Jung. Genau. Bitte.
5: Sie sprachen von Belastungen.
2: Welche Belastungen haben denn die bisherigen Online-Projekte und Webseiten der Bundesregierung erfahren durch die neue Datenschutzgrundverordnung? Jetzt verstehe ich die Frage nicht. Sie haben davon gesprochen, dass jetzt äh, Erfahrungen gesammelt werden müssen und auch welche Belastungen durch, dieses, durch, durch diese neue Verordnung entstehen. Gibt es Belastungen bisher für die Umgestaltung der Bundesregierungsseiten?
0: Ich glaube nicht, dass, das, äh, dass es das ist, was im Mittelpunkt steht. Wir werden äh, natürlich sehr stark schauen müssen und wir werden auch Rückmeldungen bekommen von der Wirtschaft, von kleinen und mittleren Unternehmen, von Verbänden, wie sie umgehen mit diesem neuen Datenschutzrecht. Im Übrigen hat die Bundesregierung, insbesondere das Innen- und das Wirtschaftsministerium, seit Sommer letzten Jahres ja eine regelmäßige Dialogreihe genau mit den Betroffenen, mit den Unternehmensverbänden und so weiter durchgeführt, um zu informieren, um Fragen zu beantworten, was da zukommt. Also ich glaube nicht, dass das äh, Bundespresseamt da im Mittelpunkt steht. Ja, aber mir ging es darum, wie gehen Sie mit dieser Umstellung um? Wir werden das alles entsprechend umsetzen, mhm. den Regeln und dem Recht entsprechend.
1: Das äh, tun wir eigentlich bei allem. Kollege Jung, Sie, ich kann es gleich offen lassen, das Mikro, Sie sind dran, bitte. Neues Thema.
2: Ja, und das äh, Thema Hajo Seppel und das Einreiseverbot für ihn, ähm, also gibt es da jetzt mal eine, eine offizielle Bewertung der Bundesregierung, vielleicht ist es vom BMI auch, da hat sich ja auch schon ein Vertreter gemeldet, gab es auch eine Reaktion von Herrn Seehofer, Herr
5: Neumanns? Die allgemeine Einschätzung ist, glaube ich, nicht zwingend BMI-Sache, aber. Ähm also Herr Staatssekretär Meier hat sich dazu geäußert, ich gucke mal genau, was er gesagt hat, aber er hat sich sinngemäß dazu am äh, Freitagabend geäußert. Das kennen wir ja, ich wollte wissen, ob Herr Seehofer sich auch dazu Herr Seehofer hat, hat sich dazu noch nicht geäußert, aber die Hausleitung des BMI hat sich geäußert und äh, in Form von Herrn P.S.D. Meier, das äh, ist ja schon, schon mal was. Herr Seehofer hat sich grundsätzlich in anderer Sache mal vor ein paar Wochen im Rahmen eines Interviews mit einem Wochenmagazin geäußert, dass
0: ähm, man den Sport nicht für politische Zwecke missbrauchen solle. Könnte sonst, wenn Bedarf ist, für die Bundesregierung was dazu sagen? Ja. Also wir halten diese Maßnahme der russischen Behörden, äh, Herrn Seppelt, das Visum äh, für ungültig zu erklären, für falsch. Und äh, wir appellieren an die russische Staatsführung, diesem deutschen Korrespondenten, die Einreise zur Berichterstattung über die Fußball-WM zu ermöglichen. Auch die FIFA sollte sich dafür mit allem Nachdruck einsetzen. Die freie Berichterstattung über dieses wahrscheinlich größte internationale Sportereignis neben Olympischen Spielen muss gewährleistet sein. Und wir sind der Überzeugung, es stünde Russland als Gastgeber schlecht an, wenn es so offensichtlich die Presse- und Meinungsfreiheit vor den Augen der Welt beschnitte.
6: Ich kann vielleicht noch, ähm Moment ergänzen für das Auswärtige Amt, dass wir eben uns auf allen Ebenen, also mit der russischen Botschaft hier und auch unser Botschafter in Moskau mit dem russischen Außenministerium nachdrücklich dafür einsetzen, dass diese Entscheidung revidiert wird. Das ist bereits am Wochenende ein Gesprächsprozess begonnen worden und den führen wir jetzt fort, eben mit dem Ziel, dass diese Entscheidung revidiert wird. Frage dazu ähm,
2: Gesprächsprozess auf welcher Ebene und Herr Seppel soll ja auf einer russischen Liste unerwünschter Personen stehen. Ist, sind der Bundesregierung noch weitere Deutsche bekannt, die auf einer russischen Liste unerwünschter Personen stehen?
6: Also die Gesprächsprozesse sind hier mit der Botschaft, der russischen Botschaft in Berlin und wie schon gesagt auch durch unseren Botschafter, Herrn von Fritsch, in Moskau mit dem russischen Außenministerium. Ähm, zu einer möglichen Liste, da haben wir die Presseberichterstattung gesehen, ähm, sehen Sie es mir nach. Ich spekuliere von dieser Bank hier aus nicht um mögliche Listen. Wir sind bereit und stehen dazu im Kontakt, eben die Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können und mit der wir nicht einverstanden sind, zu revidieren. Kollege Steiner dazu.
4: Ja, die Frage ist natürlich sozusagen, was ist die Konsequenz daraus, wenn da nichts passiert an der Stelle, also wenn sich die russische Seite nicht drauf einlässt. Wie sieht es denn aus, Herr Neymanns, Herr Seibert? Schließen Sie dann aus, dass deutsche Politiker, insbesondere Mitglieder der Bundesregierung, vor allem die zuständigen, respektive auch sonst gerne gesehenen Gäste bei entsprechenden Veranstaltungen, dass die sich dann dorthin bewegen aus
0: Protest? Aus meiner Sicht stellt sich diese Frage jetzt nicht. Jetzt stellt sich die Aufgabe vor allem auch für die FIFA, aber auch wir nehmen sie politisch an, äh, auf die russische Staatsführung einzuwirken, um, damit sie hoffentlich diese aus unserer Sicht falsche Entscheidung revidiert. Daran arbeiten wir, daran sollte vor allem auch die FIFA mit aller Kraft arbeiten und äh, weitere Fragen stellen sich heute nicht.
4: Ja, Herr Seibert, Sie haben ja tatsächlich doch äh, mal sehr intensiv zum Tag der Pressefreiheit äh, sich geäußert und auch sehr klar Ihre Wertschätzung für die Pressefreiheit geäußert an der Stelle, auch namens der Bundesregierung. Wäre es dann nicht ein Zeichen der Unterstützung eben dieser Pressefreiheit zu sagen, wenn Pressefreiheit nicht gewährleistet ist, dann werden wir auch diesem, dieser Veranstaltung nicht beiwohnen.
0: Aus unserer Überzeugung heraus, dass die Pressefreiheit eines der wichtigsten Bürgerrechte und eines der wichtigsten demokratischen Grundrechte ist, haben wir ja hier so gesprochen, wie wir jetzt gerade für die Bundesregierung gesprochen haben. Und aus dieser Überzeugung heraus äh, gehen wir auch in die Gespräche mit der russischen Seite.
1: Ich habe jetzt hier sowohl den Kollegen Römer als auch den Kollegen Dätjen. Sie können sich jetzt überlegen, wer zuerst. <lacht> <lacht> Bitte schön. Gleiche
0: Frage. Konkret, Herr Seibert wird die Bundeskanzlerin das Thema bei ihrem Besuch in Sochi ansprechen. Und Frage an Herrn Neimanns. Gibt es im Bundesinnenministerium Überlegungen des Bundesinnenministers zur Fußball-WM zu kommen? Heute ist Montag, Herr Dätjen. Sochi, die Reise steht am Freitag an. Warten wir mal ab, was diese Woche noch bringt und warten wir dann auch ab, welche Themen es sind. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die ähm, drängend sind zwischen äh, der Bundeskanzlerin und dem russischen Präsidenten. Und die Haltung in Sachen äh, Hajo Seppelt habe ich hier jetzt klar gemacht.
1: Okay, dann
5: ist der Kollege... Ja, dann hast du noch eine Frage an Herrn also, natürlich ist zu unterstreichen, alles das, was Herr Salbert gesagt hat, und dass jetzt erstmal geschaut werden muss, wie man politisch mit dem Vorfeld, mit dem Vorgang umgeht. Herr Seehofer, ich zitiere nochmal irgendwie kurz aus seinem Interview mit dem Wochenmagazin, es hat auf die Frage, werden Sie im Sommer zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland fahren, im Zusammenhang mit anderen Diskussionen bezogen auf Russland? Wieso nicht? Wenn mein Terminkalender das zulässt, werde ich fahren. Wir sollten den Sport nicht politisch instrumentalisieren. Das war schon immer meine Meinung. Dieses Interview ist aber... Das ist vorher erschienen. Das ist, ist vor vorher aufgezeichnet worden, von daher... Das ist nichts, also das ist nichts mit, Bezug zu, mit Bezug zu dem aktuellen Vorfall, genau. genau. Ja. Und äh, eine, das so, ist die Aussage eine solche
0: Causa wie die Kausa Seppelt verändert die, Überlege, die hier geäußerten Überlegungen des Bundesministers? Sie schütteln den Kopf.
5: Das heißt, das ändert an den Überlegungen... Dazu kann ich jetzt nichts sagen, dazu ist mir nichts bekannt. Ähm, ja.
1: Dann schauen wir mal weiter. Der Kollege Brinke Ich habe
5: jetzt allerdings die
7: Frage zu Seppelt, hat sich erledigt. Ich hätte dann eine zu Russland.
1: Also ähm, dann würde ich das gerne erst noch mal kurz abkoppeln. Seppelt, das ist die Causa. Okay, dann wäre jetzt der Kollege Jessen dazu erst mal dran. Moment gerade etwas. Bin etwas aus der Übung gehen.
8: So. Ja, kurze Nachfrage an Frau Adebar. Jenseits der spekulativen Frage möglicher Listen hat die Bundesregierung Kenntnis von weiteren deutschen Staatsbürgern, die als Personen in Ongraté im Zusammenhang mit der Fußball-WM äh, benannt wurden?
6: Mir liegt hier heute keine ähm, solche Kenntnis vor. Ähm, ja.
8: Und Nachfrage einer Dr. Neimanns, ähm, Nichtpolitisierung des Sports, ist die Kausa Seppel eigentlich äh, eine Politisierung des Sports seitens der russischen Regierung?
5: Ich glaube, dieser Satz ist in beide Richtungen zu verstehen, dass man sowohl als Gast als auch als Gastland den Sport nicht politisch missbrauchen sollte.
1: Dann der Kollege Zweigler, bitte.
9: Herr Neimann, da muss ich doch mal nachfragen zu der Frage vom Kollegen Detjen. Äh, plant denn äh, der Bundesminister dann auch im Lichte des Falles Harjo Seppelt äh, eine Reise oder
5: Reisen zu der Fußball WM? Diese Frage ist ja genau die gleiche, die er Detjen gestellt hat. Wie kann ich nur so beantworten, wie ich Sie gerade beantwortet habe? Einen konkreten Reiseplan <lacht> kenne ich derzeit nicht. Aber es gibt ja inzwischen andere Umstände. Also der Fall Seppelt kann man ja, den kann man nicht außer Acht lassen. Das stimmt. Und trotzdem
8: kann ich also nicht mehr sagen. Bitte? Es bleibt bei den Reiseplanungen.
5: Ich habe gerade gesagt, konkrete Reiseplanung bleibt es nicht. Insofern bleibt es bei den nicht konkreten Reiseplanungen.
1: Ja. Der Kollege Steiner, bitte.
5: Ja, nochmal an Herrn
4: Seibert. Die Frage, ob Herr Seppelt eventuell auf persönliche Einladung der Kanzlerin mit nach
0: Totschi reist. Darüber kann ich Ihnen nichts berichten.
1: Jetzt gibt es, habe ich jemanden übersehen? Frage zum Kollegen Seppelt. Gibt es nicht. Dann ist der Kollege Rinke jetzt dran. Bitte schön.
7: Ja, Herr Sabat, ich wollte ein bisschen allgemeiner fragen. Es gibt ja im Moment eine intensive Reisetätigkeit. Der Außenminister war in Russland gewesen. Der Wirtschaftsminister wird morgen in Russland sein und dann die Kanzlerin am Freitag. Ist das ein Zeichen für eine Neubewertung der deutsch-russischen Beziehungen? Gibt es einen Zusammenhang mit dem Vorgehen, Trumps und einer möglichen äh, neuen Äquidistanzdebatte, die wir haben, Abwendung von den USA und Hinwendung wieder zu etwas schwierigeren Partnern wie Russland.
0: Die Einordnung, Herr Rinke, überlasse ich jetzt mal Ihnen. Es ist ein Arbeitsbesuch der Bundeskanzlerin, der erste Besuch bei Präsident Putin, seit sie wieder im Amt ist und auch der erste, seit er seine neue Amtszeit angetreten hat. Es gibt viele Themen, äh, die, um, die wir gemeinsam versuchen sollten voranzubringen. Äh, das seit Jahren äh, bekannte und zähe Thema äh, Ukraine, Ostukraine-Konflikt, Destabilisierung der Ostukraine, wie können wir den Minsker Prozess vorantreiben, die Lage in Syrien, äh, das bilaterale Verhältnis. Und deswegen denke ich, es wird ein intensiver Arbeitsbesuch werden. Äh, und die Einordnung überlasse ich Ihnen, aber die Bundeskanzlerin hat in all den Jahren ihrer kanzlerschaft immer darauf geachtet, dass es regelmäßigen Austausch mit dem russischen Präsidenten gibt. Äh, zuletzt ja ein Telefonat, nun mal wieder eine Begegnung. Darf ich nochmal
7: nachfragen? Ja, es gibt ja bei den Themen ähm, Klima, eingeschränkt, aber beim Thema Handel und jetzt beim Thema Iran doch eine Interessenübereinstimmung bei der Länder, die eben an den ähm, internationalen Regimen, äh, die vereinbart wurden, fest äh, halten wollen. Gibt es irgendwas, was die Kanzlerin äh, Russland anbietet? Also ich frage auch nochmal nach nach den Sanktionen. Äh, ist irgendwie absehbar, dass die Bundesregierung ihre Position gegenüber Russland verändert?
0: Das, was Sie jetzt aus mir herauslocken wollen, das kann ich Ihnen sicherlich nicht bieten. Im Übrigen würde ich vor dem Besuch auch nicht allzu viel ähm, jetzt hier schon vorwegnehmen wollen. Was wir immer anbieten, ist das Gespräch, ist das Bemühen, gemeinsam bei sehr schwierigen Themen, ähm, zu denen wir auch sehr unterschiedliche Ansichten haben, zum Beispiel das Thema Ostukraine, trotzdem voranzukommen. Und gerade dort tut es dringlich Not im Interesse der Menschen im Donbass. Ähm, unsere kritische Haltung gegenüber dem russischen, äh, der russischen äh, Rolle in Syrien ist bekannt, und trotzdem wissen wir auch, dass um politisch voranzukommen dort und diesen entsetzlichen Konflikt irgendwann einmal doch beenden zu können, man natürlich Russland braucht. Und auch dafür äh, sind die Gespräche da. Also dieses Angebot zur konstruktiven Zusammenarbeit, das besteht immer.
7: Darf ich noch eine Zusatzfrage an Frau Adebar stellen? Da der Minister ja schon da war, gibt es irgendwelche konkreten russischen Forderungen, wie man jetzt bei dem Zusammenspiel Iran und anderen Themen gemeinsam vorgehen möchte und was man von Deutschland erwartet, um diese Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also von Sanktionsaufhebungen bis Kooperation in Feldern, die wir bisher nicht hatten.
6: Ich kann Sie da darauf verweisen, was ähm, Herr Lavrov auch in der, ähm, in der Pressekonferenz gesagt hat. Er hat gesagt, er steht bereit für einen Dialog zum Thema Iran, auch mit Deutschland und mit den anderen europäischen Partnern. Herr Maas hat deutlich gemacht, dass wir der Ansicht sind, dass ähm, Russland über gute Kanäle zum Iran verfügt und auch über eine enger geartete Bindung. Und ich glaube, beide waren sich einig, dass ähm, Russland auch ähm, vielleicht bereit ist, mit dem Iran intensiv zu sprechen, eben weil es, ähm, weil es da bezieht, Gibt. Und ansonsten war man sich einig, dass man in dem Rahmen ähm, derjenigen Parteien, die das Abkommen geschlossen haben, und das schließt dann eben auch China und die EU mit ein, sich auch zusammensetzen muss, um die nächsten Schritte zu besprechen Zum Normandie-Prozess haben die beiden in der Pressekonferenz auch deutlich gemacht, dass sie sich vorstellen können, ein solches Treffen durchzuführen. In den Gesprächen ist über die Themen, die man da natürlich liegen, die auf der Hand sprechen könnte, gesprochen worden. Und jetzt arbeitet man daran, einen Termin für dieses Treffen zu finden. Herr Maas hat in der Pressekonferenz gesagt, dass er auch nach Berlin dazu einladen würde. Insofern ist das natürlich ein Thema, was von der Bundesregierung, Herr Seibert hat das dargestellt, auch dort schon intensiv vorbesprochen wurde. Und da bestand von beiden Seiten der Willen, sich konstruktiv jetzt mal vielleicht auf ein solches Treffen zuzubewegen.
1: Dann kann ich das Mikro gleich offen lassen, Herr Lange.
3: Ja, ich würde noch einen Versuch starten wollen. Herr Seibert, Herr Haselow hat am Wochenende noch mal einen anderen Umgang mit Russland gefordert und auch angeregt, die Sanktionen zu überdenken. Er ist da im Chor der ostministerpräsident ja nicht alleine. Was sagt denn die Kanzlerin zu diesen einem nicht abreißenden Forderungen nach Sanktionslockerungen? Danke.
0: Die Sanktionen sind auf europäischer Ebene beschlossen. Sie sind, äh, beruhen auf Beschlüssen äh, aller europäischen Mitgliedstaaten. Das heißt, dass jetzt ein Land äh, vorprescht und da Lockerungen anbietet, das ist sowieso so nicht denkbar. Äh, wir wir bewegen uns natürlich im europäischen Rahmen und im Übrigen hat sich nichts geändert. Die Sanktionen können entfallen, wenn die Ursachen für diese Sanktionen entfallen. Und wir sind zusammen mit Frankreich wirklich seit Jahren mit maximaler Intensität dabei, eine politische, diplomatische, friedliche Lösung für die Ostukraine zu hinzubekommen. Und unser Appell an Russland ist immer, sich dabei konstruktiv zu zeigen.
1: Nächste Frage hat der Kollegin in der neunten Reihe, bitte
0: da das Thema Iran schon besprochen wurde, weg von der israelischen Zeitung Israel Ayom. Der iranische Außenminister Zarif ist morgen für Gespräche in Brüssel erwartet. Sieht die Bundesregierung zurzeit irgendwelche Chance, eine breitere Vereinbarung mit Iran zu erreichen über die problematische.
1: Das, also, das ist jetzt eigentlich noch mal ein anderes Thema. Wir waren immer noch bei der Sochi-Reise der Kanzlerin. Dann haben wir uns falsch verstanden von unserer.
0: Ja, Iran wurde. Ja. Wie Sie wollen. Tja, es vermengt sich. An.
1: Okay, ja, es geht so ein bisschen. Ist, wer, an wen war die Frage gerichtet?
9: An mich Aus wahrscheinlich Herr
0: uh, Seibert. Ach, ja, ich glaube aber, dass das Auswärtige Amt. <lacht> weil das Treffen, auf das Sie anspielen, ja ein Treffen der Außenminister morgen ja. ist. Und deswegen glaube ich, ist das Auswärtige Amt genau richtig.
6: Ja, also in der Tat, es ist für morgen Abend ähm, geplant, ein Treffen ähm, unter Leitung also erstmal der ähm, französischen, britischen Kollegen mit ähm, der ähm, Europäischen Union, mit Frederica Mogherini zusammenzutreffen. Und das ist dann auch ähm, geplant, dieses Treffen zu erweitern, ähm, um mit Herrn Sarif, mit dem Iran zu besprechen. Und da geht es ja nun genau darum dass man jetzt zusammenkommt und aufeinander hört und ähm, zuhört, welche Petita, äh, welche Punkte ähm, die Seite vorbringt. Ich denke, was die europäische Seite vorbringen muss, ist in den letzten Tagen vorbringen wird, ganz klar geworden, nämlich dass wir der Ansicht sind, dass man das ähm, Abkommen am Leben erhalten soll. Und jetzt wird es darum gehen, mit dem Iran zu besprechen, wie ein solcher Weg gefunden werden kann und was der Iran ähm, im Moment für eine Position genau und auch in Einzelhandel dazu bezieht. Insofern wird es morgen Abend dieses erste Treffen geben und da, dem kann ich jetzt inhaltlich natürlich auch noch nicht weiter vorgreifen.
1: Danke. Kollege Remme, Sie sind auf meiner Liste. Geht es jetzt, naja, ich verstehe schon, dass das alles so ein bisschen ineinander greift. Äh, probieren Sie es mal. Wir probieren es mal. <lacht> äh, so, nee, falsch.
10: Ich fürchte, dass ich den Spagat beibehalte.
1: Okay, na dann.
10: Eine Frage an, an Herrn Seibert, äh, anschließend an das, was er zu den Sanktionen in Russland gesagt hat, würde ich ganz gerne wissen, ob er der Meinung ist, die Bundesregierung, äh, dass diese Sanktionen Wirkung gezeigt haben. Und zum anderen, in der Tat zum Thema Iran, der Bundeswirtschaftsminister hat äh, im Interview gesagt... Das war eigentlich unmissverständlich, dass die Bundesregierung keine juristischen Möglichkeit sieht, die deutschen Unternehmen gegen Sekundäreffekte der Sanktionen zu schützen. Jetzt ist in der Berichterstattung immer wieder von sogenannten Blocking-Regeln die Rede, die in den 90er-Jahren in einem vergleichbaren Fall beschlossen wurden, erfolgreich beschlossen wurden, weil die Eskalation verhindert wurde. Ich würde gerne wissen, äh, an das Wirtschaftsministerium gerichtet, ob die Anwendung dieser Beschlüsse Thema ist.
11: Um, Herr Grundsätzlich, Sie haben es ja gerade schon gesagt, hat sich der Minister ja gestern auch nochmal ausführlich zu dem Thema äh, geäußert, hat sich auch nochmal geäußert zu dem Thema Auswirkungen ähm, auf Unternehmen, hat noch nochmal deutlich gemacht, dass wir alles äh, tun werden, um deutsche Unternehmen zu schützen, ähm, ist dazu auch äh, sowohl die Bundesregierung als auch die EU mit den äh, US-Kollegen in Kontakt, um sich dafür einzusetzen. Ähm, daneben äh, wird Minister Altmaier auch zügig einen Dialog mit unseren in einen, Entschuldigung, in einen Dialog mit Unternehmen eintreten, um nach Möglichkeiten eben auch zur Unterstützung zu suchen. Und zwar juristisch praktisch mit Rat und Tat, hat er gesagt. Ziel ist es ganz klar, dass die Unternehmen Planungssicherheit haben und wir auch Arbeitsplätze in Deutschland nicht gefährden. Die Frage der, zu der Blocking-Verordnung, die Sie noch angesprochen haben, auf EU-Ebene, da hat ja auch die EU-Außenbeauftragte, Herr sich ja auch schon geäußert, dass derzeit auf EU-Ebene auch geprüft wird, welche Maßnahmen zum Schutz europäischer Investitionen getroffen werden können. Da laufen derzeit auch auf europäischer Ebene Gespräche, aber die einzelnen, die einzelnen kann ich das aber derzeit noch nicht kommentieren.
10: Ja, Nachfrage. Also ich stelle die Frage unter anderem, weil sich der Wirtschaftsminister gestern erneut geäußert hat, aber die Sache für mich danach verwirrender war als vorher. Die Aussage von vorgestern war ja eindeutig. Er war schon zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Juristischen-Strategie hm. gibt. Ist er da wirklich ähm, zu neuen Erkenntnissen gelangt, Rat und Tat oder...
11: Hm. Also, ich glaube, man muss das hier ein bisschen auseinanderhalten. Also der Minister hat gesagt, ähm, er ist gestern ja auch noch mal deutlich gemacht, dass es einseitige Maßnahmen der USA sind. Und gegen einseitige Maßnahmen haben wir natürlich erstmal keinen keinen ähm, kein, keine, keine Handlungsoption. Wir können der USA nicht verbieten, Maßnahmen zu machen. Das ist, das ist klar. Das ist natürlich der Grundsatz. Das heißt dann natürlich nicht, dass, dass wir deshalb ähm, nicht gleichzeitig auch sowohl auf europäischer Ebene als auch auf unserer Ebene mit allen Partnern in Kontakt sind, um das Thema weiter zu adressieren, wie wir einerseits ähm, vielleicht Änderungen erreichen können. Und äh, das laufen ja auch Gespräche, hat ja auch Frau Adebar schon ausgeführt, ähm, zur, 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 zum, 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 zum Thema, wie wir das äh, Abkommen weiter ähm, mit Leben füllen können und die andere Seite ist, dass wir natürlich auch mit den Unternehmen im Gespräch sind, wie wir, den, äh, wie wir sie dabei unterstützen können. Aber klar ist, das ist eine einzelne, eine einseitige Maßnahme der USA, die wir nicht äh, unterstützen. Und der Minister sagt, er ist auch nicht für richtig hält.
1: Die nächste Frage dazu hat
10: Entschuldigung, der. Entschuldigung, so. die Frage noch aufgeblieben an Herrn Seiber.
0: Ja. Okay. Die Frage zu den Sanktionen. Zunächst einmal setzen diese Sanktionen. <lacht> Das ist ihr Sinn, ein ganz deutliches Zeichen, wie die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zu flagranten Verstößen gegen das Völkerrecht steht, zur Destabilisierung der Ostukraine, auch mit militärischen Mitteln. Dieses Zeichen ist in diesen Sanktionen enthalten. Und wenn Sie jetzt nach der Wirkung fragen, was ist Wirkung? Ja, wir haben uns auch von dieser Stelle hier oft unzufrieden und ungeduldig über das Vorankommen des Minsker Prozesses geäußert. Aus gutem Grund. Es hat noch nicht ein einziges Mal wirklich einen über mehrere Tage haltenden äh, kompletten Waffenstillstand gegeben. Es sterben immer noch äh, Menschen entlang der Kontaktlinie. Leider viel zu oft. Aber, und das wird wahrscheinlich man nicht äh, wissenschaftlich beweisen können, wer weiß, ob es ohne dieses sehr entschiedene Auftreten der Europäischen Union und ihrer Partner, ob wir nicht mit einer, mit einer Ausweitung äh, dieses Konfliktes noch äh, zu tun hätten. Und deswegen äh, wiederhole ich jetzt noch einmal, solange sich an den politischen Ursachen, die zu diesen äh, Sanktionsverhängungen geführt haben, äh, nichts ändert, bleiben diese Beschränkungen, bleiben diese Sanktionen bestehen. Wir sind ständig im Gespräch äh, zusammen mit den Franzosen, mit äh, der russischen Seite die OECD macht dort eine ganz, die OSZE macht dort eine ganz wichtige Arbeit, äh, und wir wollen vorankommen. Aber es braucht dafür den guten Willen äh, und die Kooperation äh, der russischen Führung, von der wir ja sehr genau wissen, wie groß ihr Einfluss auf die Separatisten äh, im Donbass ist.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Jung. Bitte schön.
2: Ich wollte mal zurück zu Russland. Frau Adebar, Sie hatten die, die Pressekonferenz von Lavrov und Maas erwähnt. Da hat Herr Maas interessanterweise auch gesagt, dass die Hackerangriffe auf das Auswärtige Amt von Russland stammen. Ähm, haben Sie dafür mittlerweile Beweise? Und was heißt aus Russland? Waren das russische Stellen, staatliche Stellen, äh, Zivilisten? Teenies. Was weiß man denn mittlerweile darüber, weil wenn man damit darüber öffentlich spricht?
6: Herr Maas hat ähm, die Formulierung verwandt, dass ähm, Hinweise nach Russland deuten, die auf die Urheberschaft dieses Hackerangriffs ähm, hindeuten. Herr Lavrov hat dann geantwortet und hat, glaube ich, auch eine konkrete Gruppe benannt. Ich kann von dieser Stelle aus darüber hinaus, außer dass ähm, die Informationen, die der Bundesregierung vorliegen, in diese Richtung gehen, und sie uns eben zu dieser Reaktion auch veranlasst haben und auch zu den Äußerungen des Bundesaußenministers, der gesamten Bundesregierung, von hier aus nichts hinzufügen. Also
2: Beweise gab es nicht. Bisher nicht.
6: Ich kann Ihnen von hier aus das sagen, was ich gerade gesagt habe. Hm. Kollege Jessen.
8: Ja, zwei Fragen. Wir sind jetzt, oder ich bin jetzt wieder auf dem iran dieses Spaklats, Besteht überhaupt irgendeine Chance innerhalb der von Iran gesetzten 60-Tage-Frist oder auch der 90-Tage, die die EU, glaube ich, ersieht, sieht, ähm, Garantien für die Einhaltung des Abkommens durch die Nicht-USA-Partner zu gewährleisten? Wenn nicht, wie sieht Plan B aus? Und zum Zweiten äh, verfügt die Bundesregierung über Zahlen des deutsch-iranischen Handelsvolumens direkt wie indirekt
11: und wie viele Arbeitsplätze äh, hängen daran? Ich kann vielleicht mal mit dem Handelsvolumen anfangen. Das war 2017 lag das deutsche iranische Handelsvolumen bei 3,4 Milliarden Euro. Ist von 2,9 Milliarden in 2016 angestiegen. Der deutsche Export ist in 2017 um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp drei Milliarden Euro äh, gestiegen. Ähm, wir haben keine, also mir liegen jedenfalls keine Zahlen vor, äh, wie viele Arbeitsplätze tatsächlich am Export anhängen. Ich vermute, dass es auch schwierig ist, diese Zahlen also, zu dividieren, weil wahrscheinlich äh, Unternehmen, die in Iran exportieren, auch in viele andere Länder exportieren und sich das wahrscheinlich nicht so leicht trennen lässt. Und die andere Frage war, glaube ich, zum äh, Iran. Ja, Iran hat die 60-Tage-Frist ja. äh, gesetzt. Ja. Ist ja zu erwarten, wenn die nicht
8: eingehalten werden kann, dass dann weitere Reaktionen, beziehungsweise Iran dann auch sagt, steigen wir
11: auch aus. Ja. Ja. also zu dem, zu, zu dem, weiter, äh, zu dem weiteren ähm, Verfahren, was das äh, GCPOA äh, äh, betrifft. Ich glaube, da laufen ja derzeit Gespräche, aber ich glaube, die laufen auch auf Ebene des Auswärtigen Amtes. Vielleicht kann die Kollegin da noch ergänzen.
6: Ja, sie hat in Ihrer Frage konkret das Wort Garantien, also eine konkrete Maßnahme mit hineingeflochten. Darauf möchte ich mich jetzt nicht beziehen. <lacht> wenn sie, nur, wenn sie, nur, sie, pardon,
8: nur deswegen, weil der Iran äh, das in seine Formulierung hier aufgenommen hat, ja hat ich glaube, zitiert. Die
6: also wir haben diese, ähm, wir sprechen morgen mit Iran und werden dann auch genau erfahren, ob und wie weit ähm, der Iran einen Zeithorizont in seiner Vorstellung hat. Bis jetzt sind das Äußerungen, die wir auch ähm, so wahrgenommen haben und auch ähm, Schlagwörter, die dort fallen, müssen eben mit Leben erfüllt werden. Und morgen Abend sitzt man zusammen und ähm, kann das tun. Das wird einer der nächsten Schritte sein. Wie Sie vielleicht der Presseerklärung des Weißen Hauses ähm, von dem Dienstagabend auch gleich entnommen haben, ist es auch von amerikanischer Seite in der Tat so, dass und 180 Tage die Wiedereinsetzungsfristen für ähm, die Sanktionen sind. Ähm, aus dem JCPOA selbst bei der Frage, ob man einen Streitschlichtungsmechanismus oder eine Joint Commission zum Beispiel anruft, ergeben sich auch noch mal Fristen, die dann einzuhalten wären, wenn denn eine solche Sitzung angerufen werden würde. Insofern warne ich jetzt ein bisschen davor, ähm, mit konkreten Fristen im Moment zu hantieren. Wir sitzen jetzt morgen Abend dort zusammen und werden das weitere Vorgehen dann ähm, besprechen und ausloten auch. Das wird der Fall sein.
1: Kollege Rinke.
7: Frau Adebay, eine kurze Frage. Morgen sitzen ja die drei großen, also <lacht> großen EU-Länder zusammen. Gibt es dann irgendeine Rückkopplung mit den anderen EU-Partnern oder überlässt man das Frau Mogherini, die quasi die anderen dann mitvertritt? Das hätte ich ganz gerne gewusst und ans BMWi. Ich habe noch nicht richtig verstanden, wenn Sie sagen, die Amerikaner verhängen einseitige Maßnahmen. Wieso es dann nicht möglich ist, auf diese Maßnahmen zu reagieren? Die EU könnte, und diese Forderung gibt es ja auch, dann umgekehrt natürlich auch Maßnahmen gegen die USA einleiten.
11: Oder wäre das rechtlich nicht möglich, Ihrer Meinung nach? Ähm, soll ich ähm, vielleicht mit dem Thema Sanktionen, also, wir müssen schon noch mal genau angucken, was das ist. Das sind ja hier Sanktionen, die USA verhängen, was Geschäfte mit dem Iran betreffen. Und äh, diese Sanktionen wirken nicht nur gegenüber US-Unternehmen, sondern auch gegenüber bestimmten Unternehmen, die wesentliche äh, Geschäfte auch machen mit dem Iran, die nicht äh, US-Unternehmen sind. Und äh, ich, das, ist, das ist diese Wirkung der Sanktionen, die wir gesagt haben, die, die, wir kritisch sehen, die auch äh, Minister sich ja auch äh, entsprechend geäußert hat. Ähm, also die Frage, ob sich da jetzt äh, irgendwelche, also das gibt da keinen entsprechenden Mechanismus. Also wie gesagt, das sind ja keine Sanktionen, die jetzt ähm, US, äh, die jetzt die USA gegenüber Deutschland oder gegenüber Europa erhoben hat, sondern das sind ja Sanktionen gegenüber dem Iran. Und insoweit ähm, gelten die Sanktionen, die, die bisher gelten. Ähm, und äh, da gibt es jetzt von, von, von unserer Seite kein keine ähm, äh, ja Mitte. Ne? Darf ich nochmal nachfragen? Ich verstehe es vielleicht nicht
7: richtig. Das ist schon klar, dass die äh, Sanktionen gegen Iran erhoben werden. Aber die Strafen, die danach folgen, die werden gegen europäische Unternehmen erhoben. Und wir hatten ja entsprechende Fälle auch schon aus äh, Nordkorea-Sanktionen, wo europäische Firmen teilweise mit Milliardenstrafen belastet wurden. Ihrer Meinung nach gibt es dann keine rechtliche Handhabe, wie man entsprechend gegen die US-Regierung vorgehen kann?
11: Ähm, also ich habe gesagt erstmal, was die, was die Sanktionen ausmachen und die nächste Frage ist, äh, wie wirken die sich auf die Unternehmen aus und äh, das wird man dann im Einzelnen noch mal prüfen müssen. Wir sind da auch im Gespräch sowohl mit der US-Regierung als auch mit, mit unseren Unternehmen und das wird man im Einzelfall dann prüfen müssen.
0: Ich wollte noch auf die erste Frage von Herrn Rinke sagen. Ich kann natürlich nicht für die Außenminister sprechen. Die Rückkopplung in Europa, <lacht> fragten Sie am Mittwoch. Und Donnerstag ist ja ein informeller Europäischer Rat. Das heißt, in Sofia treffen alle Staats- und Regierungschefs zusammen und neben den verabredeten Themen. Und ich kann hier natürlich nicht die Themen setzen, aber sagen wir mal so, es liegt auf der Hand, dass auch so ein drängendes, aktuelles Thema dort besprochen werden könnte. Mhm.
6: Ja, und Frau Mogherini, ich habe in Ihrer Frage den leichten Unterton wahrgenommen, als würden wir uns irgendwie drücken wollen vor einer Information. Also nein, es ist nicht der Fall. Natürlich hat Frau Mogherini für die EU die Hoheit und die Pflicht und das Recht, und das unterstützen wir voll und ganz, die EU umfassend über die Gespräche und alle anderen Mitgliedstaaten zu unterrichten. Und das wird in verschiedenen Gremien passieren, natürlich in Brüssel und auch, wie Herr Seibert schon gesagt hat, in den Folgetagen bei wichtigen EU-Ereignissen.
1: Dazu, Kollege Kun
4: Steiner. Ja, nochmal mit, äh, mit einem Sprung zu einem der anderen Subkomplexe vorher, äh, Herr Neumanns. Äh, Ihr Haus ist ja sozusagen eigentlich federführend, sobald es um die Frage von Hacks geht und der Attribution von Hacks. Können Sie uns irgendeinen aktuellen Stand mitteilen, wie weit Sie eigentlich inzwischen gekommen sind?
5: Ich kann ehrlich gesagt über das, was Frau Adebar gerade gesagt hat, derzeit nichts sagen.
4: Weil jetzt gerade aktuell Ihnen keine Informationen vorliegen oder weil nichts passiert ist seitdem?
5: Weil... Ähm wie auch Frau Adebar dargestellt hat, dass eine äh, außenpolitische Frage ist, die nicht im Zuständigkeitsbereich äh, des Innenministeriums gehört.
4: Ja, aber für die Aufklärung der ganzen Geschichte ist schon noch das äh, Bundesamt für Das ist richtig, ja, selbstverständlich.
5: Selbstverständlich oder? hat auch das BMI und das BSI und mit seinen ganzen anderen <lacht> an dem Komplex mitgearbeitet. ist ganz klar. Die Frage der Atrobiierung ist so, wie Frau Adebar sie dargestellt hat, und mehr kann ich nicht hinzufügen.
1: Kollege Jung, Moment. So, bitteschön.
2: Jetzt habe ich doch noch was um Iran zu fragen. Herr Seibert, ähm, Mitte April hat der Iran angekündigt, dass man vom Dollar äh, weggeht und als neue Berichtswährung den Euro einführen werde, um den, auf, auf den Kursverfall des Real zu reagieren. Ähm, als Frau Merkel im Weißen Haus war, hatte Trump ja gesagt, dass der Iran das große Thema war. War dieser Aspekt, der auch ein, ein entscheidender ist, ähm, Thema zwischen Frau Merkel und Herrn Trump und der Feeling? Ähm, begrüßt denn das Finanzministerium, dass der Iran durch die Ankündigung den Euro jetzt stärkt als Zahlungsmittel?
0: Also solche Währungsentscheidungen des äh, Iran kann ich hier nicht kommentieren. Sie standen aber auch nicht im Mittelpunkt der Gespräche im Weißen Haus.
9: Ich habe das auch nicht weiter zu kommentieren.
0: Wer, 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 wer kann das vielleicht
2: kommentieren? Oder vielleicht das BMWI hat ja auch Auswirkungen auf den Außenhandel.
11: Nee können wir auch von unserer Seite nicht kommentieren. Das franische Finanzministerium.
1: Okay, dann äh, gibt es, Herr Renke, zu diesem Thema nochmal, bitte Moment, bitte.
7: Dann würde ich an den Fehling aber die Frage stellen, ob die Bundesregierung es denn generell als wünschenswert ansieht, dass man sich vom Dollar bei internationalen äh, Transaktionen langsam abkoppelt, weil der Dollar ja eine der Möglichkeiten ist, der US-Regierung Sanktionen weltweit und exterritorial zu
9: verhängen. Also ich kann dazu nur ganz allgemein sagen, dass wir an allen äh, Entscheidungen interessiert sind, die den Euro stärken. Aber äh, generell äh, oder konkret, äh, wie einzelne Staaten ihre währungspolitischen Entscheidungen treffen, dazu gebe ich hier keine Stellung.
1: Dann habe ich jemanden übersehen zu diesem Komplex noch. Anderes Thema. Okay, ich schreibe sie auf die Liste Moment. Ähm, dann ist jetzt... Frau Pugliese dran. Moment, wo ist sie? Da. So, bitteschön. Ist, ist es an? Na. So? Ja, danke. Äh, mein Thema
6: ist Italien. Und für Herrn ich möchte nicht wissen, ob die Bundeskanzlerin besonders besorgt ist um die Tatsache, dass es gerade in diesen Stunden ein Abkommen gibt zwischen Lega Nord und Movimento Cinque Stelle, um eine Regierung in Italien zu bilden. Es geht um zwei Parteien, die, wie wir alle wissen, nicht gerade berühmt sind für ihre proeuropäische Stimmung.
0: Frau Pugliese, ich kann Ihnen sagen, dass die Bundeskanzlerin am Samstag in Assisi ein gutes Gespräch mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni hatte und dass wir es für angemessen halten, jetzt den Fortgang der italienischen Regierungsbildung nicht zu kommentieren, sondern abzuwarten.
1: Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema. Bitteschön.
0: Ja, ich hatte... Vor
2: ein paar Tagen auf Twitter bei Ihnen gelesen, dass die Bundesregierung die Bewerbung des DFB zur Europameisterschaft 2024 unterstützt. Unterstützt die Bundesregierung auch denn im Fall einer erfolgreichen Kandidatur die steuerlichen Ausnahmeregelungen für den Veranstalter? Also ähnlich zur WM 2006.
0: Also in der Tat unterstützt die Bundesregierung die Bewerbung des DFB, die Europameisterschaft 2024 in Deutschland auszurichten. Die Bundeskanzlerin hat sich in dem Zusammenhang ja auch ähm, mit DFB-Präsident Grindel und auch Philipp Lahm als äh, Botschafter für diese äh, Bewerbung getroffen. Eine solche Sportgroßveranstaltung wie eine Europameisterschaft ist eine immens komplexe Sache, die ist ohne staatliche Unterstützung nicht umsetzbar. Staatliche, das ist eine Großveranstaltung, die mehrjährige intensive organisatorische Vorbereitungen nach sich zieht. Und ein Teil der Bewerbung sind, es ist überhaupt nicht unüblich, sondern im Gegenteil, es ist völlig üblich, hier wie anderswo, sind die sogenannten Regierungsgarantien, in denen die Bundesregierung dem Ausrichter, der UEFA, in verschiedenen Bereichen Kooperationsbereitschaft zusichert. Diese Regierungsgarantien sind gegeben worden in sehr intensiver Abstimmung mit dem DFB, mit dem Innenministerium, mit dem Finanzministerium, mit weiteren Ressorts und mit dem Kanzleramt. Da geht es um rechtliche Angelegenheiten, da geht es um Fragen von Infrastruktur, Transport, öffentliche Sicherheit, die Unterstützung des Gastgeberlandes und der Gastgeberstädte. Und diese Regierungsgarantien ähm, wurden dann durch den DFB in das von der UEFA geforderte sogenannte Bidbook, das Bewerbungsbuch eingearbeitet. So, wenn
2: Sie jetzt von rechtlichen Aspekten äh, dieser Regierungsgarantien sprechen, sprechen wir dann auch von meiner Frage nach den steuerrechtlichen Aspekten und äh, zum Beispiel auch, äh, wenn es ums Marketing in Bannzonen geht. Äh, das sind ja dann auch, da spielen die Freiheitsrechte des Grundgesetzes eine Rolle. Also hat sich jetzt irgendwas in diesen Regierungsgarantien verändert? Also gibt, wird es irgendwas nicht mehr geben, was es 2006 noch gab in Deutschland zum Beispiel? Bei der WM. Da gab es ja diese Bannzonen, da gab es die, die Steuerausnahmen.
0: Das bleibt alles. Vielleicht kann das Finanzministerium Ihnen über die steuerlichen Fragen Auskunft geben. Ich kann es im Detail nicht. Dieses Bewerbungsverfahren ist in der vollen Zuständigkeit des DFB. Und äh, natürlich vertrauen wir darauf, dass er dieses Bewerbungsverfahren ordnungsgemäß durchführt. Äh, wie gesagt, solche Regierungsgarantien abzugeben, entspricht äh, dem, was in vielen anderen Ländern auch üblich ist äh, und auch bei anderen Großveranstaltungen üblich war. Aber ich kann Ihnen hier keine Detailfragen Vielleicht kann das BMF da etwas nachliefern. Ich kann es nicht.
9: Ja, ein bisschen kann ich ergänzen, wobei ich auch um Verständnis bitte, dass ich mich hier zum Einzelfall konkret gar nicht äußern kann, weil wir uns zu steuerlichen Einzelfällen ja allein schon wegen des Steuergeheimnisses so gar nicht äußern können. Aber es ist in der Tat so, dass es im deutschen Steuerrecht ähm, gesetzliche Vorkehrungen dafür gibt, dass ähm, sportliche Großereignisse auch steuerliche Sonderregelungen ähm, zur Anwendung bringen können. Und das wird dann äh, im Einzelfall entschieden.
0: Ich kann Ihnen aber noch einen heißen Recherchetipp geben. Details zu dieser Thematik sind der Antwort der Bundesregierung auf die parlamentarische Frage Bundestagsdrucksache 18-, ich sehe sie gar nicht mitschreiben, 18-13672 zu entnehmen. Ich höre es nach. Gut,
1: dann ist der Kollege Steiner mit einem neuen Thema dran. Bitte. Ja,
4: ich vermute, dass wenn dann Herr Neumanns mir überhaupt was dazu sagen kann. E-Fail ist das Stichwort. Ja. Ähm, ich würde gerne in erster Linie wissen, ob, von der, äh, ob das BMI respektive nachgeordnete Behörden äh, im Vorhinein vor dem heutigen Bekanntwerden dieser Angriffe auf S-MIME und äh, PGP äh, Kenntnis davon hatte, ob sie vorher davon informiert wurden und äh, ob sie sozusagen garantieren können, dass die Behördenkommunikationen an der Stelle safe sind.
5: Also, ich kann Ihnen sagen, ja, wir waren informiert. Das E-Fail ist ja durch eine Forschergruppe aufgedeckt worden. Das ist, um den anderen, die jetzt vielleicht nicht so ganz tief in der Thematik drin sind, ganz kurz das zu erläutern. Es geht um Schwachstellen in zwei Transportprotokollen, nämlich S-MIME und OpenPG. Ich sehe genau, dass man unter ganz bestimmten Bedingungen ein Code in eine E-Mail einschleusen kann, der zu, da bin ich mir nicht sicher, Herr Steiner, wenn es falsch ist, gerne korrigieren, der zu der Möglichkeit, irgendwas auszuspionieren, führt. So, da wird es, ich glaube, heute oder morgen oder übermorgen eine Pressekonferenz zu geben. Da war das BSI dran beteiligt, ja, das BSI war beteiligt im sogenannten ähm, Confidential Disclosure- Procedure, ne Procedure, ich glaube, Confidential Disclosure Procedure, dass also die Forschergruppe mal vereinfacht gesagt dass BSI informiert hat und gesagt hat, wir haben hier eine Schwachstelle oder wir vermuten, wir haben eine Schwachstelle. Die würden wir aus Forschungszwecken gerne weiter erforschen und irgendwann auch mal publik machen. Aber damit ihr BSI reagieren könnt, geben wir euch die Erkenntnisse schon vor, mal ab, sodass ihr Vorkehrungen treffen könnt. Und auch entsprechende Informationen an Hersteller für die eigenen Netze oder sowas in Betrieben äh, sozusagen initiieren könnte. So ist Verfahren worden. Das ist auch soweit alles äh, vernünftig gelaufen. Ähm, die Hersteller sind auch äh, sozusagen darauf hingewiesen worden und müssen jetzt Patches bereitstellen für die entsprechende Software. Ähm, Prinzip lässt sich dass die Gefahr durch diesen die durch diese Schwachstelle die gefunden wurde irgendwie äh, lässt sich dieser Gefahr äh, begegnen indem man äh, aktive Inhalte aus HTML Sie merken ich habe es noch nicht so oft erklärt das äh, äh, verfahren aktive Inhalte in HTML E-Mails äh, Ausschaltet beispielsweise nur Text-E-Mails versendet. Damit ist diese Schwachstelle behoben. Ähm, wenn ich das auch da richtig verstanden habe, sind die Hersteller jetzt gehalten, Patches äh, äh, auf den Markt zu bringen, die die Grundeinstellung, die Voreinstellung in den Programmen auf äh, nur Textformat äh, stellt, sodass, sodass Nutzer, die sich nicht allzu tief damit beschäftigen möchten, äh, erst gar nicht in die Gefahr kommen, irgendwie Opfer von dieser neuen Sicherheitslücke zu werden. Das BSI hat umfassende Informationen oder wird in Kürze umfassende Informationen auf BSI für Bürger dazu zu veröffentlichen, und entsprechende Anweisungen dann auch in die Behörden reingeben, dass man auf aktive Inhalte in E-Mails nach Möglichkeit verzichtet.
4: Eine Nachfrage dazu. Jetzt ist es so, dass wenn mit dem BSI vorher kooperiert wurde, sich ja natürlich die alte Debatte stellt, es handelt sich hierbei um einen Angriff auf tatsächlich Verschlüsselungssoftware, also etwas, was für andere Stellen innerhalb der Bundesregierung von enormem Interesse ist, da dort dran zu kommen. Ist denn in irgendeiner Form sichergestellt worden, dass die Benachrichtigungen ans BSI, die Informationen des BSI dann nicht auch in den offensiven Teil, respektive den Entschlüsselungsteil äh, der Behörden äh, übergegeben wurde?
5: Kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt so aus dem Ärmel nicht sagen, aber ähm, das BSI ist ja dafür zuständig, sozusagen die Sicherheit zu gewährleisten und es steht auch beim BSI natürlich im Fokus.
4: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das nicht ähm, die Entwicklung bei CITES und bei anderen Stellen sofort aufgeschlagen
5: Das war der erste Teil meines Satzes, ich kann es nicht sagen, aber beim BSI ist im Fokus die Sicherheit.
1: Das ist ja erstmal komplex. Okay, dann äh, hat der Kollege hier vorne in der zweiten Reihe einen Moment. Ja. Ein neues mhm. Thema, bitteschön. Ja,
12: zwei neue Themen, zwei Fragen an Herrn Neimanns, wenn es geht. Ähm, okay, wir es mal, mal nur, sehen. Erst mal die erste. Ähm, nach den Ereignissen am Wochenende in Hamburg, Herr Neimanns, ähm, die Frage an Sie, müssten, ähm, Feuerteufel, müsste man härter gegen die vorgehen, müsste das stärker geahndet werden, ähm, Feuerattacken in Stadien, beziehungsweise müssten Vereine stärker geahndet werden, die die da ihren Sicherheitspflichten dann auch nicht nachkommen. Das wäre die erste Frage.
5: Wollen Sie die zweite gleich im Anschluss stellen? Oder?
12: Gerne, wenn ich darf.
5: Ich
1: kann ja nach einer mhm. komplexen, also einer ja. klaren Frage. Okay. Das, ja,
12: ja. das zweite Thema ist die erneuerte Kritik des CSU-Landesgruppenvorsitzenden Dobrindt an der anti er beklagt ja, dass da viele Urteile sozusagen dann irgendwie rückgängig gemacht werden, der Rechtsstaat von innen irgendwie auch ausgehöhlt wird durch diese Anti-Abschiebe-Industrie. Ähm, wäre das denkbar aus Sicht Ihres Hauses, dass man den Instanzenweg da abkürzt? Also
5: ähm, zur ersten Frage, ähm, sicherlich sind solche Vorfälle, wie sie in Hamburg passiert sind, sehr unschön. Beim Fußballspiel ähm, gleichzeitig ähm, gibt es Regeln, es gibt sozusagen das Hausrecht, es gibt ähm, die Aufpasser, die dafür sorgen müssen, dass Pyrotechnik etc. nicht äh, ins Stadion gebracht wird und das gilt irgendwie auch konsequent umzusetzen. Wenn strafrechtlich relevante Sachverhalte auftauchen, müssen die selbstverständlich auch konsequent äh, wie verfolgt werden. Das ist, glaube ich, sehr klar. Zur zweiten Frage ähm, möchte ich jetzt nicht einzelne politische Äußerungen äh, zu einzelnen politischen Themen, auch zu so wichtigen Themen wie, Pol wie Rückführung etc. Äh, äh, kommentieren. Die Position des Ministers ist, glaube ich, sehr klar. Er hat sie äh, in den letzten Wochen auf verschiedenen Pressekonferenzen, auf der großen Pressekonferenz, die bei uns im Haus war, auf der Pressekonferenz letzte Woche, äh, noch auf Nachfrage beim Familiennachzug deutlich gemacht. Er hat angekündigt, den Masterplan Migration vorzulegen, äh, in dem äh, auch ein Teil Rückführung selbstverständlich sein wird. Ansonsten äh, gilt der Instanzenweg, so wie er jetzt ist. Und der Rechtsstaat bleibt auch bestehen.
1: Gut,
13: dann hat die Kollegin Müller ein neues Thema. Bitte schön. Ja, und zwar geht die Frage ans Familienministerium. Ähm, hier direkt vor dieser Veranstaltung hat eine Pressekonferenz hier stattgefunden. Es ging um eine Studie der Uni Koblenz zur Überlastung der Jugendämter bzw. genauer gesagt der allgemeinen sozialen Dienste. Und da wurden unter anderem zwei Forderungen nochmal sehr laut gestellt. Einmal, es müsste doch einen Kinderbeauftragten geben der Bundesregierung, der einfach auch sicherstellt, dass die Ämter und die Dienste das, was sie machen sollen, auch machen können, weil jemand wirklich drauf guckt, dass sie die finanzielle und personelle Ausstattung haben. Und die zweite Forderung war, dass die Bundesregierung finanziell dort mehr unterstützt bei den ASDs. Es ging von na, mindestens mal ein Drittel solle sie zahlen bis zu sie solle doch die Finanzierung ganz übernehmen. Da hätte ich mal gern Ihre Reaktion.
14: Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Müller. Ich habe aus, der, aus den Medien erst von der Studie erfahren, und ähm, auch die, äh, die Pressekonferenz dazu jetzt nicht verfolgen können. Insofern kann ich das hier jetzt nicht im Detail bewerten. Ähm, klar ist, wir müssen uns die Ergebnisse da genau anschauen und gegebenenfalls daraus unsere Schlüsse ziehen. Ähm, ein wirksamer Kinderschutz hat natürlich für unser Ministerium höchste Priorität. Und äh, zu einem wirksamen Kinderschutz gehört es natürlich auch, dass wir starke Jugendämter haben, mit einem starken allgemeinen Sozialdienst und gut funktionierende Kooperationen mit anderen wichtigen Akteuren, wie zum Beispiel Justiz und Polizei, aber auch Ärztinnen und Ärzten und Schulen und Kitas. Die Umsetzung der Aufgaben im Kinderschutz obliegt den Ländern, das wissen Sie, und der Bund ist nicht befugt, da sozusagen den Ländern da Weisungen zu erteilen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass das Bundeskinderschutzgesetz, das seit dem 01.01.2012 in Kraft ist, dass die Evaluation da gezeigt hat, dass der Kinderschutz in Deutschland bundesweit gesehen grundsätzlich verlässlich ist, dass es aber durchaus auch noch Verbesserungsbedarf gibt. Und äh, vor diesem Hintergrund wurde im Koalitionsvertrag festgelegt, die Kinder- und Jugendhilfe weiterzuentwickeln. Da sind wir dabei. Maßgebliche Grundlage für diese Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe ist ein breiter Beteiligungsprozess, den äh, das unser Ministerium derzeit konzipiert. Und ein wirksamer ein, mit Blick auf die Jugendämter und ihre Fachkräfte das wird ein ganz wichtiges Thema in diesem Dialogprozess sein.
13: Da Sie den Koalitionsvertrag erwähnt haben, da steht ja auch, die Verantwortung bleibt bei den Kommunen und Ländern. Also ist das eine klare Absage daran, dass sich der Bund da mehr engagiert und äh, nochmal die Frage nach dem Kinderbeauftragten.
14: Also das ist jetzt keine äh, Absage an das. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir im Dialog stehen, auch mit den Ländern. Was jetzt einen Kinderschutzbeauftragten betrifft, die Forderung danach, die ist ja nicht wirklich neu. Aus unserer Sicht ist es so, dass wir uns fragen, ob das wirklich eine Verbesserung bringen könnte. Also sind wir eher skeptisch. Wir sehen uns selbst und auch die anderen Akteure in diesem Bereich als Anwälte der Kinder, sozusagen als Kinderschutzbeauftragte.
1: Dann ist der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitte ja, schön.
14: Zum
2: Thema Israel. Frau Adebar. diese Woche soll ja die neue US-Botschaft in Jerusalem eröffnet werden. Gibt es dann irgendeinen deutschen Vertreter, offiziellen, der an diesen Feierlichkeiten teilnehmen wird?
6: Also wie Sie wissen, hat sich unsere völkerrechtliche Haltung zum Thema Jerusalem und zur Frage der ähm, Hauptstadt nicht geändert. Wir sind weiterhin, wie auch die EU, der Überzeugung, dass der Konflikt nur beigelegt werden kann, wenn eben in wesentlichen Fragen eine einvernehmliche Verhandlungslösung gefunden wird. Und es muss eine Lösung für den Status Jerusalems als Hauptstadt von Israel und Palästina sein. Gleichzeitig ist aber für die Bundesregierung auch klar, dass die heutige ähm, Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem kein Anlass für Gewalt sein darf. Und deswegen sind wir besorgt angesichts des äh, für heute angekündigten March ähm, to Defense in Gaza ähm, und anlässlich des morgen von den Palästinensern zu begehenden Jahrestags der Nakba und der angekündigten Demonstration im Westjordanland, und wir rufen deshalb auch an einem Tag wie heute alle dazu auf, das Recht auf friedliche Meinungsäußerung nicht zu missbrauchen und gleichzeitig, und auch das haben wir hier schon gesagt, dass Israel verpflichtet eben bei seinen Schutzmaßnahmen, die es ähm, angeht, auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu bewahren. Es gab gestern Abend, und das ist die konkrete Antwort auf Ihre Frage, einen ähm, Empfang ähm, äh, des Premierministers netanyahus und da ist die Antwort so, dass die Bundesregierung eben, so wie ich es dargestellt habe, auch weiterhin nichts tun wird, was Zweifel an ihrer völkerrechtlichen Haltung zum Status Jerusalems aufkommen lassen könnte. Und entsprechend hat der deutsche Botschafter gestern an diesem Empfang des israelischen Premierministers nicht teilgenommen. Heute ist wohl eine weitere Eröffnungsfeier geplant, aber zu der ist das diplomatische Chor nicht eingeladen. Insofern stellt sich für heute diese Frage nicht.
2: Und... Ähm was Sie gerade Gaza angesprochen haben, wie bewerten Sie denn die israelische Schließung des Hauptgrenzübergangs an Kerem Shalom? Und weil Sie Jerusalem ja auch als Hauptstadt nicht anerkennen, wie bewerten Sie denn den angekündigten Bau einer Seilbahn zwischen der Altstadt und Ostjerusalem?
6: Ja, also ich glaube, ich habe für heute zu unserer völkerrechtlichen Haltung dazu das gesagt, was ich ähm, zu sagen hatte. Was den was Gaza anbelangt, haben wir hier auch oft genug darüber gesprochen, dass wir natürlich uns wünschen, dass der Grenzverkehr mit Gaza funktioniert, eben auch aus Gründen der humanitären Hilfe und der Durchlässigkeit und der Hilfe für die Bevölkerung. Und da ist es vielleicht auch einmal angezeigt, auch der ägyptischen Seite zu danken, die auch in intensiven Gesprächen mit den Beteiligten dort ist, um auch eben für Grenzübergänge und für Öffnungen sich da einsetzt. Insofern ist das etwas, was wir mit Sorge betrachten, wenn ähm, Hilfsgüter nicht nach Gaza kommen und der, der Bevölkerung dort nicht geholfen werden kann, weil eben Schließungen da sind. Und wir wünschen uns, dass da effektive Hilfe durchkommt. Also fordern Sie die Öffnung. Ich habe dazu das gesagt, was ich gerade sage.
1: Kollege Jessen.
6: Ist ein anderes Thema, ne? Ja, ja. ja, ja. Okay.
8: Ähm, aber auch äh, Adresse Auswärtiges Amt. Äh, Frau Adebar, Frau die AKP, also türkische Regierungspartei, wirft der Bundesregierung vor, sie mache sich zur Partei im Wahlkampf äh, im Hinblick auf den 24. Juni, weil sie Veranstaltungen der Opposition äh, in Deutschland, die Wahlkampfcharakter hätten, insgesamt neun Veranstaltungen, akzeptieren würde aber keine entsprechenden Veranstaltungen der AKP. Was sagen Sie zu dieser Kritik, zu diesem Vorwurf?
6: Also darauf würde ich gerne noch mal antworten mit der Position, die wir als Bundesregierung auch deutlich gemacht haben, dass wir eine Regelung haben, die wir ähm, per Rundnot vor einem Jahr ähm, herumgeschickt haben, dass wir das und das gilt für alle Staaten mit Ausnahme der EU-Wahlkampfveranstaltungen im Ausland anzumelden sind und sie grundsätzlich drei Monate vor Stattfinden einer Wahl eben nicht stattfinden. Und die Position der Bundesregierung ist, dass wir uns dies auch im Falle der Türkei so wünschen, dass es eine Regelung ist, die gilt, weil wir der Ansicht sind, dass das eine gute Regelung ist, die zu weniger ähm, Polarisierung führt und die wir eben für alle Staaten ähm, gleichermaßen treffen, um unsere, ähm, um unsere Position und unsere Interessen da auch, ähm, da auch deutlich zu machen.
8: Dann die konkrete Nachfrage. Trifft es zu, dass die Bundesregierung insgesamt neun Veranstaltungen von Oppositionsparteien innerhalb der eigentlich Ausschlussfrist genehmigt hat, bei der zum Teil mindestens auch Abgeordnete der Opposition sprechen sollten?
6: Mir ist das heute hier nicht bekannt. Ähm, eventuell kann ich Ihnen dazu etwas, ähm, etwas nachreichen. Genehmigungen für Veranstaltungen sind aber meiner Kenntnis nach eben oft auf, errichten ähm, auf, sich nach Versammlungsrecht und werden entsprechend auf kommunaler und lokaler Ebene ähm, erteilt.
8: Aber nachreichen wäre schön, danke.
6: Ich habe es notiert, ja. Ähm, Kollege Jung dazu nochmal.
2: Ja, Türkei, Frau Adobar, gibt es mittlerweile eine völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin.
6: Dazu habe ich Ihnen heute nichts Neues mitgebracht.
2: Wie lange müssen wir noch warten?
6: Bitte, was. was wie,
2: wie lange wir noch warten müssen darauf?
6: Ich glaube, wir haben oft genug ähm, über die Gründe für die Haltung der Bundesregierung diskutiert und diese gelten auch heute fort.
1: Dann ist der Kollege Rinke noch dran.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
7: Bitte schön. Eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um das Thema Daimler und den Einstieg des chinesischen Investors Li. Hat das Finanzministerium ja jetzt mitgeteilt, dass die Transparenzregeln letztlich um mindestens einen Tag verletzt wurden, also dass der Investor das zu spät angemeldet hat. Und es gibt Forderungen aus der CSU, vom Wirtschaftsflügel, dass man die Transparenzregeln äh, verschärft und letztlich Kritik an der BaFin, dass die BaFin viel zu naiv an diese Übernahme- oder Einstiegsbeteiligungsvorgänge vorgeht. Äh, sehen Sie Handlungsbedarf? Ist äh, die BaFin zu naiv? Muss man die Regeln ändern?
9: Also sehen Sie es mir nach, dass ich hier zu einzelnen äh, Forderungen oder Vorwürfen keine Stellung nehmen werde. Ähm, was die konkreten Umstände ähm, des Anteilserwerbs angeht, äh, kann ich auch Ihnen nichts äh, Großartiges sagen, weil das Sache der BaFin ist, die Dinge im Einzelfall zu prüfen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir ähm, uns anschauen, wie die Beteiligungsschwellen sind, wie das Aufsichtsregime äh, ist, ob das wirkt, wie das wirkt. Ähm, <lacht> Sie müssen allerdings auch sehen, dass in dem Bereich europarechtliche Vorgaben bestehen. Ähm, Bereich, dieser Bereich ist durch die Transparenzrichtlinie harmonisiert. Also die Handlungsspielräume für den nationalen Gesetzgeber sind ohnehin da nur gering. Aber wir schauen uns das äh, an und prüfen das. Aber ich kann Ihnen das im Moment noch nicht weiter, ähm, sozusagen keine abschließende Meinung zu sagen.
7: Darf ich kurz noch mal nachfragen? Also die BaFin hatte ihr ja volles Vertrauen, auch wenn schon Anfang Februar, also drei Wochen vorher Hinweise gab, dass die Chinesen bei Daimler
9: einsteigen wollen. Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
1: Ich wollte gerade. Okay, Herr Lange, bitte. Eine Noch.
3: Auch nochmal ans Finanzministerium. Und zwar, ich gerne zum Stand der Grundsteuerreform gefragt. Und die Kommunen machen Druck und fordern, dass man bitte schön nicht das Ende der Fristsetzung oder das vom Gericht gesetzten Frist abwartet. Wie ist denn da der Stand? Also gibt es schon einen Zeitplan und gibt es vor allen Dingen schon inhaltliche Vorstellungen, wie man diese Grundsteuerreform wuppen will. Danke.
9: Und dazu kann ich Ihnen heute nichts Neues mitteilen. Die Gespräche haben begonnen. Ähm, darüber gab es ja auch Berichterstattungen, dass ähm, es bereits hochrangige Gespräche zwischen Bund und Ländern zu diesen Fragen gab. Jetzt geht es darum, die verschiedenen Modelle, äh, die auf dem Tisch liegen, zu bewerten im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Aber ich kann Ihnen da noch keinen konkreten Zeitplan jetzt nennen ähm, und inhaltliche Entscheidungen kann ich Ihnen hier auch noch nicht mitteilen. Aber der Prozess hat begonnen.
1: Dann vielen Dank. Ich wünsche allen einen schönen Tag und schließe diese Regierungspressekonferenz.